0: Olá, e sejam bem-vindos ao é canal Fácil, aqui fala de jogar antes e a gente aqui está num mais um vídeo falando sobre alavancagem. E hoje o vídeo de alavancagem é muito especial. Hoje a gente vai falar de alavancagem em FIPs e S, tá? São o mercado de infraestrutura está crescendo muito. O objetivo aqui é falar de, ah, basicamente a gente está falando de uma estrutura que é muito parecida com o que a gente consegue enxergar em fundos de transmissão. É claro que vai valer para outros fundos, mas hoje o objetivo aqui a gente vai explicar um pouquinho de como funciona. Diogo, por que, que você está falando de transmissão? Porque a transmissão, ela gera uma concessão, né? E como assim? Ou seja, a concessão é, é por um período. Então, você constrói e você fica uh, permitido de receber esse valor por um período de 30 anos, de 20 anos. Vai depender um pouquinho de como é o contrato, tá? Esse contrato você recebe e a gente vai fazer um, umas, umas contas aqui explicando por quê. Diogo, mas por que, que a alavancagem é, é muito importante nesse produto e por que, que os bancos topam fazer isso? A gente vai enxergar aqui que hoje, quanto maior a alavancagem, menos dinheiro você vai ter que colocar de fato para isso acontecer. Isso é importante porque uh, você consegue uh, ter um retorno muito melhor, muito maior do que em quase todos os outros mercados. ok Mas por que, que o banco topa? A, prim a primeira pergunta é essa. Né? Por que, que o banco topa? Porque quando você coloca mais dinheiro, ou seja, você tem mais equity, seu equity é mais importante naquela balança PL, passivo, ativo, quando você tem mais equity significa que o risco seu é maior. Quando você tem menos equity, quando o banco tem uma dívida maior. Mas por que, que isso é tão comum? Por que, que os bancos topam fazer isso? O mercado de infraestrutura ele tem uma contrapartida muito interessante, uma contrapartida federal e é uma contrapartida que, de certa forma, o valor que você já paga, que você já paga na tarifa e tudo mais. Isso está ampliando para outros setores. né Então, o governo ele entra para dar essa, essa contrapartida para que o investidor, para que ele não tenha que fazer todos os investimentos ele mesmo. Então, ele coloca a parte do capital externo, mas ele garante aquele valor lá. Então, o fluxo é muito importante. E o fluxo é muito melhor que de, de, de que contratos ativos comparando com fundos imobiliários, por exemplo. Tá? O fundo imobiliário, a empresa em si pode falir. A gente não vai imaginar que o governo não vai honrar com as dívidas, principalmente quando se tratando de energia. A energia ficou muito famosa por conta disso, o mercado desenvolveu bastante nisso. Só que agora, um dos setores que está crescendo também é saneamento. E a estrutura é semelhante. Isso vale para estradas, portos. Os portos ainda têm um nível de capital, apesar de também ter uma estrutura interessante, mas ele tem um nível de capital maior do investidor... É, é, do mercado de capitais e não só do governo. O saneamento, e que, que é basicamente o que o, que o governo ajuda, isso, mais, uh, isso faz uh, parte do, do negócio. Okay? Então, assim, hoje o objetivo aqui é falar um pouquinho de alavancagem, e tanto que isso é importante para o negócio. E para também diferenciar uma coisa que é muito importante, é de retorno de dividend yield. Isso é uma coisa muito comum as pessoas confundirem. A gente fala, pô, esse ativo vai dar um retorno de... Tier, uma tira um retorno de 8%, 12% mais IPCA, e aí as pessoas falam, porra, 12% mais IPCA, aí vai ver o Dividend Yield está dando uns 8%, 9%, porra, mas não está batendo o que você está falando, bom, aí aqui a gente vai te mostrar como que é feito isso e por que que é feito isso, a gente vai mostrar também da parte, do ponto de vista contábil para entender, para te falar o que é depreciação, como que faz isso, principalmente porque o ativo ele no final você não existe principalmente se a gente falar de uma transmissão é, ela volta depois que ela é concedida ela volta para o governo e aí ele administra é pra, por que, que ele faz isso porque ele incentiva porque você constrói né o fipe de fato é um ativo de renda então ele não normalmente ele não passa nessa fase de construção está pegando ali o final do licenciamento pré-operacional ali operacional mas ma, ma, a maioria das coisas ele faz um leilão né? Só para vocês entenderem como é que funciona o negócio, faz um leilão, esse leilão alguém ganha, e como é que é o retorno dessa pessoa? Ou seja, o governo não investe nada, fala assim, olha, eu te garanto que se você operar essa linha aqui, eu vou te pagar é, 8 milhões, 800 mil aqui, vamos supor. Você vai fazer essas, esses 3 quilômetros de linha, eu vou te pagar 800 mil, e você faz a conta, e aí é o leilão, ou seja, é mais ou menos a média do que ele quer fazer quem quem fala assim, Pô, se você pagar para mim 790, eu já faço. E aí é mais ou menos assim que, que ocorre o leilão, você tem uma contrapartida muito boa, e aí você vai fazendo as contas de tiro. Então, o que acontece é que muitos uh, fundos, como é que, como é que funciona? Existe um FIP puro, né, o FIP de investimento de participação, e esses caras sintam atrás daquele risco do negócio inicial, que é o risco de colocar na fase pré-operacional a maioria dos FIPS, não corre esse risco inicial. Então, já pega numa fase onde já está construído, já está quase, falta um outro detalhe, às vezes falta seis meses ali, que é os detalhes finais para entrar em operação. Já está até aprovado pela ANEL, que é a reguladora oficial disso, para entrar no mercado. Tá? Diogo, eu preciso saber do mercado? É interessante você saber. A gente, vai falar, a, gente, o, a gente vai falar aqui algumas coisas, que por exemplo, Câmara do Comércio, algumas coisas assim, que é interessante você entender um pouquinho para entender como é que funciona toda a comercialização e como é que funciona toda a negociação disso. É claro que a gente vai precisar de vários outros vídeos para falar isso, mas é interessante sim você ir conhecendo, até porque assim, o fundo imobiliário e eu acho que muita gente já entende fundo imobiliário é meio óbvio de onde vem o valor, porque vem de uma conta, de um aluguel. Então se você compra um ativo, o rendimento vem do aluguel. O que, o que se torna óbvio. Quando você compra um ativo de dívida, um CRI, por exemplo, você também fica óbvio. Não, aquele ativo ali está pagando os juros de, da alavancagem, os juros de alguma coisa, e esse juros está vindo para você. Então, fica meio óbvio. Para entender isso, vem, vem de onde esse dinheiro? E, e como é que a receita, como é que ela, como é que ela modifica? Tudo isso é um pouquinho do que a gente vê em termos de negociação. Então, beleza. Chega o um momento que esse FIP sai e entra o Fipe que é um cara mais operacional, que vai viver de renda. Ou seja, vai pegar aquela operação e a concessão normalmente termina, no, começa no período onde ele começa a operação. Existe uma questão de disponibilidade de transmissão, por isso que é muito importante isso. Então, desde que tenha a disponibilidade Atingida lá, a rap, ou seja, essa receita, a gente vai falar muito em RAP, aqui, essa receita vem direto para o fundo e essa receita completa tudo para você. Tá okay? Então, basicamente, é assim que funciona e é assim que é muito importante. Disso eu estou falando de transmissão e, e, e geração. Geração também funciona um pouco assim. Ou seja, você ganha um leilão, existem algumas, alguns, alguns operadores que são donos, sim, de uma transmissora e em alguns, em alguns outros casos também tem, existe esse, essa questão que, o governo normalmente faz uma concessão, onde você pega, ele faz uma concessão e depois ele vai, vai tomar o conta ou administrar ali para frente. tá? Existem alguns casos que tá, tá, tá vendo de que as, essas geradoras podem ser, é, ser, ter uma nova concessão e isso é importante principalmente porque isso pode alongar alguns fundos aí. Essa é uma discussão que tá, vai vir um pouquinho mais para frente, a gente ainda está no começo desse mercado, mas é uma coisa, sim, que é, que é um detalhe importante. As transmissoras, não, porque as transmissoras são muito mais tranquilas. Então, provavelmente, no final da concessão, elas vão para lá e a gente vai. Só que o mercado de infraestrutura é um mercado que tem que crescer. Então, assim, se, se cada vez aumenta mais o número de pessoas, a gente precisa de mais linhas para ter mais redundâncias e para não ter problema para que, principalmente no, no Brasil, que, num país de tamanho continental, que Põe, sai a energia do Chuí lá para cima, vamos dizer assim, do EAPOC é o Chuí, como a galera falava no começo, para você trans, transportar a energia de um ponto para outro, você vai ter que fazer isso. E hoje o Brasil ficou clássico, porque grande parte da, da nossa energia está vindo ainda do Sul, por conta do Itaipu, só que a gente começou a ter um polo muito importante no Nordeste, principalmente em relação a transmissoras, a, setor, a, a transmissoras não, a a energia eólica e a energia solar. Então a gente está vendo vários parques ali solares também fazendo isso. E aí a, a geração era um pouco diferente, porque a geração ela, existe uma cama de comercialização. E cada, e, por exemplo, você vai vai fazer uma geração ali, você tem um mínimo que, principalmente, ó, uma geradora a gás, você tem um custo do gás, né? Então, ou seja, a sua tarifa é um pouco mais cara. E é por isso até que a gente está sofrendo isso um pouquinho. Bom, falando um pouquinho do mercado, a gente e, vai, e todos têm essa questão de alavancagem, tá? Só que a gente vai tratar aqui da alavancagem mais básica, que tem uma contrapartida muito boa, e que é essa alavancagem, principalmente dessas misturas. A gente vai falar um pouquinho disso para a gente explicar alguns detalhes que eu acho que muita gente não entende, tá ok? Então, aqui, para usar, eu, eu trouxe dois exemplos. Né? E esses dois exemplos, o primeiro exemplo é de um ativo que vale mais ou menos 10 milhões. Eu, eu chutei um número aqui, não é um, um caso real, de fato. Então, eu peguei um valor aqui fictício. Uh, aqui o patrimônio líquido, aqui o passivo. O passivo seria, seria como se fosse uma administração, alguma coisa nesse sentido. E aqui eu supus que a gente está fazendo 98 mil cotas só para que, a, que a, ou seja, se você tem que investir 980, uh, 9 milhões e 80.0, o que de fato a, a cota tem é mais ou menos 100 reais. Só para deixar isso em números que você consiga entender em termos de dividend yield, jogar para a cota base base 100 e eu fiz o mesmo ativo peguei o mesmo ativo em vez de você colocar os 9.800.000, 9 milhões 800 mil você tá colocando apenas 4 milhões 800 os outros cinco mil vende de uma dívida que o que essa é, que essa que essa transmissora pega que essa que esse que esse ativo pega então esse ativo pega uma, uma dívida e essa dívida é, ela vai ajudar a é, Aí a gente vai explicar para vocês o que, que significa essa dívida e como ela ajuda ou atrapalha rendimento, retorno, para vocês terem ideia. Então, aqui, esses são os dois cenários. Um cenário, ou seja, eu tenho zero de alavancagem, eu tenho praticamente... Diogo, mas por que, que tem um passivo? O passivo é normal de um fundo, porque o passivo... É... Vocês têm os próprios custos CVM, custo da gestão, vários assim. Então, como eu quis mais ou menos... Explicar um pouquinho, eu coloquei um passivo bem baixinho aqui só para ter uma referência, porque você sempre gera um passivo mesmo que mínimo, né? Mesmo que para pagar os custos internos da empresa e tudo mais, tá? ok? Então, o custo mínimo sempre existe. E aqui, basicamente, não. Aqui eu estou tomando uma dívida de 5 milhões para dividir, tá? Então, a primeira coisa que a gente fala é explicar um pouquinho da nomenclatura que a gente está usando. A RAP aqui é muito famosa, a RAP é a receita anual prevista ali é, pro... De, 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 só se tiver a disponibilidade Da transmissora tá? Então eu, eu coloquei uma taxa ali De 8%, mais ou menos uns 10 milhões Você está recebendo 800 por mil Tem que entender que depois dos 30 anos Isso é muito interessante O PL do ativo vai para zero Ou seja, o patrimônio zera Então todo o seu retorno Tem que vir através da RAP tá ok? Uma outra consideração que a gente faz aqui É uma de, a depreciação Ou seja Como o ativo ele tem que ser entregue no final na sua conta contábil, ele é depreciado, esses 10 milhões, eles são depreciados toda vez o ativo. Só que o ativo ainda tem aquele valor. A grande questão é que, contabilmente, ele não tem mais esse valor e ele vai fazendo. Ou seja, por mais que você mantenha a receita, você tem essa depreciação. A gente vai explicar depois lá na frente como essa depreciação ela entra aqui. E aqui, ó, aqui seria o ativo de fato, aqui é a depreciação e aqui a gente vai chamar de ativo contábil. Esse aqui é o ativo contábil e se você somar o ativo aqui mais passivo, mais patrimônio, esse, esse valor aqui tá, tem que estar tá sempre constante e está, tá, ok? Então, isso aqui, contabilmente, você tem uma depreciação que aumenta até chegar ao valor que você tem só do passivo, que é, ou seja, o fundo, o fundo ou esse, essa transmissão, ao final da concessão, você não tem mais ela, você devolve ela completamente. E é esse efeito contábil que a gente vai estar tá falando aqui. Ou seja, aí vamos em termos de resultado. Aqui o resultado, você tem um, aqui... Utilizei algumas nomenclaturas, com um imposto inclusive um pouco maior do que de fato é, só para mostrar que de, dessa forma você tem o, o lucro aqui sobre um PL. Se você ver que o PL está caindo, você vai vendo que o seu dividend yield acaba subindo muito, mas isso, isso é em torno, ou seja, o dividend yield sobre, mas o retorno do ativo é um só. Okay? E é, ou seja, é o valor que você investiu no começo versus o que você vai tirar de lucro no final. Tá okay? E aqui, quando você investe todo o seu capital, basicamente você tem um lucro praticamente constante, praticamente não, extremamente constante aqui. E, e a gente depois vai fazer uma conta depois, quando você tem, é, um, quando você tem uma, o que a gente chama de despesa financeira, né? quando você tem um juros para pagar. O que de fato é o lucro diminui, mas como você tem um PL menor, você teve um investimento menor, o seu retorno é otimizado, então você ganha mais dinheiro, porque você tem que colocar menos dinheiro, ou seja, te dá a opção de colocar em mais coisas e ter um retorno muito maior, justamente por, por conta disso, então a gente vai, vai te mostrar em relação a isso, e no mesmo, no mesmo fato aqui, o, o ativo também, você tem essa questão ali, ó. o ativo de fato, o ativo contábil, vai caindo assim como o passivo, né? A dívida diminui, o patrimônio diminui também. Você tem essas duas considerações aqui, tá? tá? Então, no final, você sempre seja, ou seja, a dívida, o passivo de dívida diminui e o patrimônio líquido também diminui. Para quem não sabe, ativo é igual ao passivo passivo, é, o passivo aqui. Na verdade, os dois são passivos, tá? Aquele é o passivo, é, só para mostrar essa conta aqui. E o, e o lucro vai aumentando, né? De acordo com que você já está pagando toda a sua dívida e tudo mais. Uma conta que a gente está fazendo aqui, só para explicar também essa tese. De, de, de dívida aqui é que é, nessa nesse caso aqui a gente não está considerando duas coisas normalmente a RAP ela é anualizada ao IPCA ou seja você tem um, um retorno mais IPCA a gente vai admitir que o retorno final que a gente achar vai ser o retorno mais a uh, própria inflação tá? a gente vai admitir isso por que a gente vai admitir isso porque contabilmente quando a gente vai considerar os as despesas essas despesas são um pouco constantes e o que eu tô querendo te falar é o seguinte o lucro final que você vai ter é basicamente o lucro vezes a inflação. Então, eu estou tirando a inflação dessa, dessa simulação, mas no final a gente pode botar isso, porque a inflação ela vai ser repassada quase que inteiramente para o lucro. Principalmente porque a gente está falando de margens muito altas. Tá? Então, analisando isso, é, é uma consideração que a gente está fazendo para simplificar a conta aqui e para te ajudar. Mas é óbvio que num caso inclusive até de avaliação de laudo, os caras não vão fazer isso. Então, aqui eu estou simplificando para a gente conseguir é, mostrar. Não entendeu isso, não tem problema. É só para te falar que, por mais que essa RAP aqui está parecendo que é constante, ela não é, de fato, ela tem esse efeito. E tem que lembrar também que, por exemplo, o efeito da RAP ele é, é, ele é distorcido em um ano. Ou seja, a gente teve uma inflação de 4% em 2021. E aí, a RAP 2021-2020... É, foi anualizada, ou seja, você sempre tem um delay de um ano para que isso seja que essa mudança seja incorporada. Alguns contratos são seis meses, mas normalmente a gente vê um contrato um pouquinho maior também. Isso, isso você teria que uh, falar ali com o pessoal para entender de como essa, 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 essa rap é, é analisada, como que esse contrato, essa inflação é repassada para você. Então aqui a gente vai fazer algumas considerações. Uh... Um outro detalhe importante, aqui eu coloquei dividend yield, patrimônio, e basicamente isso é a importância. tá é, Aqui eu, eu, tô, eu chutei, eu, eu chutei não, eu coloquei um valor aqui de 8%, e aí a gente vai ver, ó, calculando o retorno do ativo. né E o retorno do ativo aqui, ó isso aqui no teste 1, onde eu não tenho dívida. tá Então, eu, eu coloquei uma, uma taxa de 8%, e é claro, como eu tenho um passivo de 200 ali, é mensal, que é, um, que é um, um passivo anual de 200, que seria as, umas taxas ali, mínimas que tem que fazer, o retorno é menor do que o próprio ativo. Então, o retorno que, do seu investimento é um pouco menor do que os 8%, tá? Ou seja, o retorno é menor. Só que tem que lembrar que esse é, é como se fosse 7, 7 mais IPCA, porque eu não considerei essa, essa inflação aqui, tá? Ah, Diogo, por que, que você pode considerar? Olha, que que é o que, que é a inflação? Aqui é a inflação que eu teria que descontar o custo operacional que é, que é menos de 20% da margem, entendeu? Então, e ainda tem um, uma questão em é que depois de 4, 5 anos, isso é mais ou menos constante e existe uma, uma eficácia maior é, da operação. claro que você pode ter uma gordurinha em um ano, pode dar um problema maior, você tem que ter um gasto maior, mas no geral, as, uma, uma linha bem operacionalmente, você vai passar 30 anos ali com uma margem muito próxima de 80% a 85%, tá? Então, é por isso que, que também todo mundo quer ali. Então, tem que lembrar assim, ou seja, para efeito de retorno para você, você vai receber em torno de 8,16 investindo 100 reais. É claro que isso aqui é só para mostrar um pouco das contas. Só que você tem que lembrar que o patrimônio está diminuindo, porque você tem a depreciação. Então, de fato, o dividend yield do ativo, ou seja, ele está te entregando. Ele está te entregando, gente. Jogo tem, tem que tomar muito cuidado, porque aqui eu já estou simulando que é como se o FIPE ele já te entregasse todas, todas, ou seja, gente entregasse o rendimento mais uma amortização de principal. O que não nem sempre é verdade. Pô, jogo. Como isso não é nem sempre é verdade no caso de um FIP? -E? Deixa eu voltar aqui para mim só para explicar um pouquinho. Aqui eu como eu como a gente faz uma dívida lá, o mercado ele aqui eu estou assumindo uma dívida única. Normalmente isso não acontece no mercado real. Você toma dívidas de curto prazo, você toma dívidas de 5, 7 anos, numa taxa, e você toma dívidas mais longas, numa outra taxa. Então você não consegue, você não faz isso para todas as taxas e toda vez que você consegue refazer, vence a, a uma das taxas ali, a taxa de curto prazo, e você refaz. Parte dessa amortização você pode utilizar, isso é uma questão contábil ali também, você pode pagar com rendimento tudo, e aí, depois desse valor, você consegue captar um pouco mais. E essa captação um pouco maior pode ser considerado o seu principal. E isso, você fazer uma distribuição. Em média, esses ativos têm uma duration ali de 10 anos. tá Se você colocar ele numa curva ali de entrega, ele vai te dar uma duration de 10 anos. Então, você pode fazer esses, essas redívidas, né? você refinanciamento da dívida, quando ela termina, para você também utilizar para pagar. Então, é, o fato é, aqui... A conta seria, se você fosse uma empresa normal, você pegaria todo esse valor, parte de, desse valor dessa RAP, sim, seria uma amortização, parte seria resultado, parte seria rendimento. O que acontece é o seguinte, existe uma confusão que foi causada porque tudo é distribuição de lucro, tá? porque é o resultado do ativo. E, e o, que, o que aconteceu foi que a, a, a CVM tudo utilizou a nomenclatura de amortização. Mas muita gente acha que essa amortização inclui principal. E não necessariamente inclui o principal. E principalmente por questões de dívida, outras coisas, você consegue fazer com que no começo você não vai entregar o principal agora. Você pode entregar o principal daqui a 4, 5 anos. Você vai, você vai entregando mais o principal. Ou você pode tomar uma decisão e se tiver outro ativos você investir, pegar essa amortização que, que de fato é um pouco maior e colocar e reinvestir em outro ativo. tá ok Então a primeira coisa que eu estou te falando é a amortização que está lá é, ela, ela é uma amortização como se fosse um rendimento comum, não necessariamente a amortização de principal, ou seja, você não está devolvendo o principal. A conta aqui está como se estivesse devolvendo o principal, sim, porque é uma conta simples, só para te mostrar um pouco de diferença entre retorno e rendimento. Tá? Mas, basicamente, se fosse esse caso, a gente teria que falar o seguinte, olha, é, os juros aqui ocupam 3% aqui e 5% ocupa é, E seria essa conta que a gente faria para te explicar isso. Né? Mas... No caso, no caso dos FIPS, que estão utilizando agora, a maioria não está devolvendo o principal nessa fase ainda. Normalmente, alguns estudos que eu tinha visto, começa a ter uma fase que pode, dependendo das dívidas, dependendo de como está a estrutura, a partir do quinto, sexto ano, você pode ter algum valor ali que pode ser reinvestido ou pode sim ser devolvido para o seu cotista de forma de amortização de principal, ou seja de fato, de receber. Justamente por conta dessa mudança aí. Então, isso é muito importante. Aqui, a conta, aqui é só para te mostrar como que é essa referência, mas existem coisas que, que, que contabilmente o pessoal faz que não é exatamente isso. Isso aqui é só para te mostrar o efeito contábil de uma dívida, o efeito contábil de uma alavancagem. tá Então, não necessariamente. E aqui eu estou assumindo que você está recebendo o seu retorno, seu rendimento, sua amortização, tudo já, já direto no primeiro ano, o que não é verdade para a maioria dos FI para a maioria dos Fips e esta, ok? Isso, isso é muito importante da gente entender também, tá? Então, beleza, aqui, então, aqui basicamente é o rendimento, a gente está falando que é o rendimento constante, então, assim, eu, eu assumi um 8% por, por ano, que vai me dar ali um retorno total de 7,13 mais inflação, por quê? a gente já explicou um pouquinho por que é mais inflação. Bom, o segundo, a segunda conta é o seguinte, isso aqui, então, ou seja, de retorno, de retorno do meu capital investido, eu tenho em torno de 7,13 mais inflação, o que é um bom retorno. Agora, vamos olhar o dividend yield. O dividend yield é, basicamente, você pegar o seu valor pelo patrimônio. Você concorda que o patrimônio está caindo? Então, o que, que acontece com o dividend yield? O dividend yield tende a subir, justamente por esse efeito aqui. Tá? E depois a gente vai comparar. Quando você tem a dívida, no começo, e é claro que depende também do tipo de dívida no começo, o valor distribuído é menor do que no caso do ativo que não faz isso. E futuramente, essa distribuição aumenta. E aí você compara, por exemplo, no quinto ano, você teria um dividend yield aqui de 9,42, e aqui você tem um yield de 10,02. Ou seja, à medida que passa, no começo, você tem menos rendimento de fato, por conta, quando você coloca uma estrutura de dívida, mas depois ele aumenta o seu retorno total. E é isso que a gente vai ver aqui. Agora, vamos mais uma explicação aqui. Ó, aqui, ou seja, aqui tem um efeito de taxa de empréstimo. Então, como é que é ser? A RAP entra aqui nos mesmos 800, que foi o que a gente definiu, a despesa. O que, que é essa despesa? Essa despesa seria o valor da dívida, né, ou seja, no começo aqui é 5 mil, vezes a taxa de empréstimo que a gente pegou. E aqui a gente pode considerar em, em, empréstimo mais inflação. Se você vê. Se, Considerando esse spread da taxa vezes o retorno, isso te dá um ganho benefício fiscal também futuro, porque as inflações elas estão em, em... Ou seja, sem, se, se, a sua dívida está em 5 mil e seu, sua, sua RAP está em 10 milhões. Ou seja, a RAP é baseada no ativo e a taxa é baseada na sua dívida, que é menor. Então, os dois estão crescendo a inflação um, ou seja, a inflação do, da dívida cresce menos porque o valor da dívida é menor. Tá? A gente não está considerando esse efeito. Esse efeito normalmente beneficia mais ainda a, o, o, o tomador da dívida. né? Que no caso é a gente, no caso do fundo aqui. ok? A gente não está considerando isso aqui. O que eu estou te falando é isso aqui. ó. A inflação aqui. Ou seja, a taxa de juros é sobre um valor de 5 mil. Enquanto a taxa de retorno que a gente colocou aqui, que é os, os 800, é em relação ao ativo. Que é maior. Então, se a gente colocar 8% mais uma inflação, e aqui os 2500 mais uma inflação, ou seja, os 5% mais uma inflação, os 5% é sobre 5, 5 milhões, que é a dívida. Tá? E os, os 8% é sobre um valor muito maior, tá? E aqui, aqui a depreciação, a depreciação tem que entender que é um efeito só contábil, tá? A gente colocou, considerou aqui só para efeito contábil, para a gente poder abater do patrimônio da, do ativo real, tá? E a amortização da dívida é o que você tem que pagar no final, por exemplo. Anualmente, você tem que amortizar a sua dívida para você não ficar com ela no final. Você não tem que pagar só, as, só os juros. A vantagem é que essa despesa financeira aqui, ela te ajuda a diminuir seu lucro. Porra, como assim? A diminuir seu imposto de renda. Se você for olhar aqui, ó, ó, aqui ó, o mesmo efeito. Olha só, aqui de imposto de renda você paga 320 e aqui você paga 220. Seu lucro diminui, diminui, porque você está pagando alguma coisa. Você não está recebendo todas as receitas, você está pagando. Só que o que importa é que você está pagando menos imposto também. Só que sobre o valor que você colocou, você está tendo um retorno maximizado. É essa a vantagem. Da, da, ou seja, você coloca menos dinheiro, paga menos imposto e dá um retorno maior. É essa a beleza do, da, da, da condição aqui que a gente está te falando, tá ok? E aqui, ou seja, com os mesmos 8%. Fazendo essa alavancagem com uma taxa de 5%, você hoje tem um retorno de 8,74, que é um retorno maior do que aqui. Vamos fazer uma conta aqui. Vamos pegar essa taxa aqui e diminuir. Ou seja, se a taxa diminuir, ou seja, se eu conseguir mais spread em relação ao meu retorno total, o que, que vai acontecer? É óbvio que eu vou ganhar mais dinheiro. É óbvio que minha taxa de retorno vai aumentar mais. Ou seja, ó, dos 8 e pouquinho, vai para 9. E a mesma coisa acontece se eu, eu falasse, assim, não, na verdade, vamos testar uma taxa aqui de 6%. Uma taxa de 6% deve diminuir o, o, o retorno também do fundo. Tá? Ou seja, estava 9%, antes estava 7%. Agora, ali, ó, a gente estava com 5%, estava em 8,40%. Agora está em 7,97%. O que, que eu estou querendo te falar? Mesmo com taxas elevadas de juros, a alavancagem beneficia o seu retorno. Isso é um detalhe muito importante, porque, ah, Diogo, mas às vezes a dívida da hora de capital é muito grande. Tudo bem, mas mesmo com a dívida muito grande, quando você tem esse tipo de estrutura, você está colocando menos dinheiro, seu risco é menor. E acaba que você tem um retorno sempre maior. Você paga mais imposto, você paga muito mais isso, mas no, no final você tem um retorno também mais interessante. Então esse é um detalhe muito importante dessas estruturas. Diogo, por que... Por que a gente não alavanca tudo? Porque, primeiro, quando você está alavancando um imóvel, e aí você está você baseando na sua qual que é a sua receita? A sua receita ali do imóvel é a pessoa te pagando aluguel. Você concorda que isso é muito mais frágil do que uma... É isso, é isso que eu estou querendo falar. A fragilidade do contrato atípico, a fragilidade... Por isso que as, os fundos imobiliários que pegam um contrato atípico ficam batendo na tecla. Não, mas meu inquilino é high grade. Meu inquilino é high grade. Porque toda a visibilidade dele é baseada nisso. Enquanto a gente está fazendo uma coisa diferente, tá ok? Então, isso é muito importante aqui. Vou voltar aqui para a gente mostrar essa tese aqui, tá? Aqui, eu, eu vou, vou só remostrar aquela visão aqui, tá? Eu vou, vou mostrar só para vocês terem a, a segunda condição. A gente estava com uma taxa de 5, foi a taxa que a gente começou aqui. Vai te dar o 8,74. Vou baixar essa taxa para 4. O meu retorno total da 9,53... Vou colocar uma taxa ainda, vou piorar a taxa, vou colocar 6%. Aqui o retorno 7,97. Vou colocar 8 aqui. Veja, nossa, uma dívida péssima, mas péssima mesmo. Duvido que a gente até consiga. Mas ó, aí o retorno realmente, é aqui ó, chega um ponto que aí o retorno cai em relação ao retorno aqui. Tá? Ah, qualquer dívida? Não. Mas assim, é 7, para essa dívida a gente não consegue. Vamos supor 7%. 7% talvez seria o limiar Ali. Então, qualquer dívida, não, mas a maioria das dívidas você consegue, sim, ó, 7,22% e aqui tem 7,3%. Ou seja, com uma dívida até 7%, com spread de 1% positivo, ainda é muito interessante você fazer isso. tá? É só para mostrar essa, essa visibilidade para vocês. Tá? Então, vou voltar aqui para o 5%. Então, a primeira consideração que a gente está fazendo é justamente essa. Outro detalhe, dividend yield no começo é menor. Ou seja, dividend yield, ou seja, do começo, você recebe menos. Só que a partir de um certo tempo, você começa a receber mais. Justamente por, por quê? Porque a depreciação ela diminui o valor da sua dívida. Isso vai te ajudando a cada vez a uh, pagar menos dívida e maximizar um pouquinho o seu retorno. Ou seja, é por isso que normalmente quando a gente vê os retornos ativos, uh, ele, ele, ele acaba aumentando um pouquinho ao longo do período. Ou seja, no começo está mais baixo. não faz isso. E isso, inclusive, é uma curva natural e que é melhor do que você quando você tem 100% do seu capital. Então assim, o que eu estou querendo mostrando Não compensa colocar 100% do seu capital. O efeito da dívida no, no curto prazo, ela abaixa sim o dividend yield. Então tem dois efeitos que são interessantes para você notar. A primeira coisa, que essa é que as consequências que eu estou querendo te falar. No curto prazo, você já acabou de operar, a gente está muito, muito simples, às acabaram de operar. O dividend yield fica menor que se você só tivesse capital. Mas isso reverte depois, ou seja, aumenta isso mais do que se você tiver só com capital. Esse, esse dividend yield já é uma, uma consideração que você aumenta ali ao longo do tempo. Okay? Então isso já é um fato considerado ali. Então, uh, primeiro efeito, o dividend yield é menor para quem está à dívida. A dívida potencializa e aumenta o seu retorno. Tá? A gente também viu isso. E todas as dívidas, não, quando a dívida fica muito, mais muito cara, Faz isso. Só que você tem que notar que como a contrapartida é muito boa, é muito difícil você conseguir, assim, é muito fácil você conseguir uma dívida. É, eu tava conversando umas vezes com, com um gestor uh, em off ali e, assim, a, a conversa foi, cara, quando eles ganharam um, um, uma concessão, o tanto de banco ligando, oferecendo para lá. Por quê? Porque esses leilões, os bancos ficam igual ao ali em cima. Porque é o melhor lugar para você dar dinheiro porque é uma das melhores contrapartidas, com quase zero de inadimplência, e assim, se a operação do, do, do ativo não for muito ruim, o que é, ou seja, o, e o pessoal já sabe disso há muito tempo, são ótimos ativos. Então, as dívidas, nesse por isso que a gente fala aqui, a NTNB pode bater 10, cara, a dívida de um, de um lugar desse, porque senão inviabiliza o negócio. Você está entendendo por que, que o high grade, uma, uma taxa de high grade nunca vai disparar igual uma NTNB? Porque o governo pode assumir 8%. Ele quebra o governo, mas não sei quem vai querer emprestar o dinheiro para aquele negócio. Mas, do ponto de vista de negócio, chega um ponto em que inviabiliza o negócio. Por isso que, high, ou seja, eu estou uma estrutura high grade, chega um ponto que não, eu não vou tomar mais dívida que não compensa. E, e é isso que eu quero te mostrar também em relação ao retorno. Beleza. Então, a gente já te explicou que alavancagem aumenta o retorno. O dividend yield cresce. Cresce nos dois casos, tanto quando você só tem ativo, quando você só tem capital próprio e quando você tem capital próprio mais dívida. Só que quando você tem dívida, o dividend yield no curto prazo fica menor. No longo prazo ele aumenta mais do que, do que outra coisa. Um outro detalhe que a, gente vai, que a gente vai falar aqui, por exemplo, eu fiz uma, uma conta aqui, é, eu estou imaginando 100. É claro que esse 100 não é uma conta tão básica, porque, por exemplo, a maioria dos ativos que estão com base 100 na verdade, o VP iniciou em 96, 97. Por quê? Porque teve um custo de distribuição. Não estou considerando isso. O que, que eu fiz aqui? Eu simplesmente somei o 100, ou seja, se eu comprar o mesmo ativo, descontado, matematicamente descontado, essa, essas, essas, esses dois rendimentos que já foi pagos. Vamos contar o caso do VigGT. Vamos supor que você pega o 100 reais e diminua 7,50 no ano passado, e esse ano, 6,50, podendo chegar a 9 reais, que daria na fase de 82 ali. Vamos pegar, se você pegar, pegar o mesmo, só descontando. Eu não estou considerando mais nada, só descontando. Porque o mercado está descontando muito mais do que isso. O que eu quero te mostrar? Como a, eles estão descontando basicamente o retorno a, e ainda estão dando prêmios abaixo, o re, um retorno que era para ser 8,74 mais IPCA, você lembra que aqui na, na minha conta eu tirei o IPCA da, da regra, mas é, o que eu estou te falando é que o retorno é o retorno mais o IPCA. Aqui passa de 8,74 mais IPCA, para 10,86 mais IPCA. E aí, e assim, e está mais descontado ainda que isso. Vamos, vou puxar um valor aqui, ó de por exemplo, menos 75%. Só para o efeito. O efeito está dando 12%. Tipo assim, Diogo, mas a dívida que eles estão tomando é assim? Não, não é assim que eles estão tomando a dívida. Por que, que eles vão tomar dívida assim? Porque eles estão, igual eu falei, eles tomam dívida uh, de curto e longo prazo. Às vezes tomam três, três linhas de dívida. Eles não tomam sempre da mesma forma. Então. Por isso que os vencimentos das dívidas não são nos mesmos, nos mesmos anos, justamente para ter um, um casamento de dívida aí para ter um efeito uh, de dividendo importante também. Então, você tem esses, esses fatos assim. Alguns, alguns são mais uh, centrados nisso e outros não. Então, você tem que estudar um pouquinho isso também para entender essa diferença. Tá? Teve um vídeo bem interessante no último relatório do trimestral da, do VGT mostrando um pouco em relação ao que eles estão propondo também. tá? Importante agora para a gente terminar aqui, só pra, então a gente te mostrou essa, essa questão né do que o ativo a é mais barato, o retorno começa a ficar absurdamente interessante e mais, mas aqui um detalhe importante também, lembrando que o ativo, o ativo contábil, que é esse cara aqui, ó o ativo contábil, ele perde valor, ele perde valor, por conta da depreciação, ou seja, no ativo contábil ele cai e aí você também tem o seu patrimônio caindo. Diogo, mas como é que funciona? Então o patrimônio ele sempre cai na mesma proporção? Não, porque quando o cara. Aí a gente tem que entender um pouquinho que, o que, que é os fundos, né? Os fundos são, são, são elementos da 4 2 né? São derivações da 4 2 que, é que é uma regra de fundos fechados. Nessa regra você tem uma avaliação. Então a avaliação ela vai considerar tudo que é. Do, tudo que o fundo pode receber já, já com a inflação e tudo mais, e vai calcular. Então existe sim um VP que seria o ideal, um VP contábil, e existe uma remarcação desse VP que é feito também com base nisso. Aqui é só uma consideração, se fosse uma dívida única, se for então, aqui eu estou simplificando o fato, só para vocês entenderem um pouquinho. Tá? Então no ano 1 um, a gente tem essa reflexão aqui em, é, em relação. Vamos comparar ao mesmo tipo de ativo aqui. Então, você tem, a, ou seja, se o mesmo ativo aqui com a dívida. Então, a dívida não mudou de fato o ativo. Agora, a questão do passivo diminui. diminui, passivo diminui. Por quê? Porque aqui você está reduzindo a dívida e, ao mesmo tempo, você também está tá reduzindo o patrimônio, é, o patrimônio líquido do fundo. Tá? Então, aqui você chega até o final com esse mesmo valor aqui, reduzindo o valor. Só que, qual que é o benefício? Você investiu muito menos. Aqui você teve que investir quase 10 milhões, você investiu... Aqui, ó você investiu R$ 9,800, mas o primeiro ano já está R$ é, 9,473. Aqui, já no segundo ano, já aqui você teve que investir muito menos, você teve que investir R$ 4,800. Então, tudo isso é importante considerar que você investiu menos. E, olha só, depois divide esse valor aqui por esse. Você vai ver que o seu lucro pelo PL, o seu retorno pelo patrimônio que você investiu é muito maior. Mesmo que o lucro nominal e o lucro nominal é menor. Lucro nominal, só que assim, no caso do ativo aqui, de dívida, o lucro nominal, ele aumenta, ou seja, ele, ele parte mais baixo por conta da... Ou seja, aqui ó tem um efeito, a despesa financeira é maior aqui. E à medida que você paga a despesa financeira, faz, jogo mas isso funciona em todos os casos? Como eu disse, não necessariamente. Porque existe, às vezes, refinanciamento durante e, às vezes, tem ano que vai ter lucros maiores. Então, isso aqui eu estou fazendo uma normalização disso, e não necessariamente é dessa forma. Porque, ou seja, se você está se você tomando três tipos de dívida, não é essa conta assim. Você tem uma dívida longa e uma dívida às vezes que você pega pontualmente, e toda vez que você pega uma dívida pontual, inclusive a taxa pode ser um pouquinho maior nessa época essa despesa financeira sobe muito e seu lucro pode diminuir. Então, não necessariamente é essa regra aqui que está fazendo. Mas aqui te dá uma noção de efeito de que ao longo da vida o lucro aumenta dessa operação. Isso não, sem contar a eficiência operacional, tá? que pode aumentar também, e, e, e que você está fazendo. E o, o, o efeito importante também é o, o, o efeito IR aqui. A gente considerou 40%, eu achei que é um exagero aqui, mas enfim, a gente, eu tinha visto um livro, eu mantive essa mesma consideração aqui. Então, esses aqui são os efeitos da alavancagem. Como que a alavancagem faz? Diogo, isso funcionaria para tudo, sim. Né? Em termos de transmissão, que você tem essa depreciação. Alguns outros tipos de ativo, você não consideraria essa depreciação de fato. Por quê? Porque no final você teria o ativo. Né? Vamos pegar um, uma situação BTS ali, você teria esse ativo no final. Uh, e esse ativo seria como se fosse a entrega do seu valor principal. Então, você não precisa necessariamente medir isso. Aí contabilmente você poderia fazer alguns ajustes, mas o que acontece é que pela 472 você tem que fazer uma avaliação para acompanhar esse ativo e aí ele vai, vai basear. É claro que na receita do contrato, mas ali no final do, das contas ele vai começar a basear em outras coisas, na receita potencial que ele pode ter e tudo mais. E essa receita potencial, dependendo do momento do mercado, pode é, ser maior ou menor. ok? Então sim, aqui ajuda um pouco você a entender essa diferença, essa vantagem contábil. Essa planilha aqui eu vou, vou disponibilizar para todo mundo que está ali em Close Friends, que também é, é, está no, no, no ou no curso de Evaluation ou também no, no outro curso de, de fundos imobiliários e, e FIPS e esse que a gente está desenvolvendo. Então, isso tudo vai estar tá disponível lá para ajudar. E, mas esse vídeo vai ser liberado para todo mundo justamente porque eu acho que é muito importante, porque eu vou começar a falar, fazer alguns vídeos e é interessante você ter esse conhecimento até para entender. Até para poder analisar balanço depois, isso aqui é uma, uma consideração bem básica ali e a, a gente está aqui para ajudar, a gente vai também colocar alguns cursos também, o e-book vai, vai sair também de Fipe, mas aqui já é uma consideração muito importante de como que funciona o ativo caindo, o dividend tiro subindo, como é que é o retorno, como é que a, 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 a dívida entra potencializando o retorno dívidas melhores aumentam mais ainda o retorno, dívidas piores piora um pouco o retorno. Se, às vezes tem dívidas que não compensam o, o, o valor investido e vai ter dívidas que, que compensam e entra numa dívida. Então nem toda dívida vai ser boa. A dívida melhora tem efeitos que no curto prazo, assim que você assume uma dívida e é grande caso, diminui um pouco o dividend yield. Depois ele, ou seja, enquanto você tem um dividend yield mais ou menos assim por um efeito de um ativo normal porque tem uma depreciação para quando você tem uh, um ativo com dívida com alavancagem você você joga o, no, no curto prazo o dividend yield para baixo e no longo prazo você aumenta mais ainda esse dividend yield porque você tem um, um valor é, já maior devolvido tá então isso é muito importante a gente está falando disso vai sair vários vídeos aqui sobre isso E eu acho que esse vídeo foi longo mas consegue te ajudar um pouquinho qualquer dúvida chama aqui Deixa nos comentários aqui, o que você achou e se você entendeu como funciona essa alavancagem e como ela é importante para esse mercado. Beleza? Qualquer dúvida, chama aqui Diogo Canal Fifi Fácil.